0: en las manos del Maestro. La noticia lo afectó visiblemente. Más allá de ser su primo, era el hombre que había sido elegido para abrirle camino antes de que empezara su ministerio. Jesús había recibido la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado y el evangelio según mateo capítulo 14 verso 13 nos dice que cuando jesús oyó lo que le habían hecho a juan el bautista subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo al leer ese verso es inevitable sentirme identificado con el sentimiento de jesús y mucho más con el deseo de apartarse de todo y de todos. Seguramente también usted se haya sentido así alguna vez en la vida o una parte de su vida. Cuando el dolor de la pérdida, del fracaso, de las crisis, de las malas noticias pesa de esa forma, lo único que deseamos es estar a solas y lejos de todo lo demás. Jesús también enfrentó un momento similar y nos demostró que Él sabe compadecerse de aquellos que hemos sentido el imperioso deseo de desistir. Jesús se subió a la barca solo y remó hasta quedar completamente fuera del alcance de las impertinencias de Juan, Andrés o Pedro. No tenía cerca ninguno de los doce. No dejó que las multitudes llegaran hasta Él. Solo permaneció durante un espacio de tiempo que no se nos aclara, allí en medio del inmenso cuerpo de agua. No cruzó palabra alguna con nadie distinto de Dios Padre a quien seguramente entregó la pesada carga de su sufrimiento. Cuando falleció mi madre me sentí igual. Estaba sumido en mis pensamientos silencioso. Quería que todo se detuviera e hiciera una pausa que me permitiera procesar mi dolor. Era evidente que tendría un desenlace fatal, pues su estado de salud no era bueno. Pero estar consciente de eso no me liberó del dolor de su partida. Así como a Jesús, saber que Juan estaba encarcelado y que habría de morir, no lo libraba de sentir su partida. Las personas no pueden dimensionar el dolor que nos embarga hasta que han atravesado una situación similar. Sin embargo, cada sufrimiento es tan particular y único como lo somos nosotros mismos. Jesús había puesto pausa a sus actividades, a su relación con los discípulos, con las multitudes, a todo, menos a su intimidad con el Creador. Cuando sentimos que no damos más, es importante no rendirse y mucho menos retroceder. Aunque deseemos quedar en medio de la nada como lo hizo Jesús, debemos estar dispuestos a recibir el consuelo del Padre que nos fortalece para continuar. Quizá la pena que nos embargue o el sentimiento de frustración sea tan grande que pensemos en abandonar y echar para atrás lo que hemos avanzado y construido. Sin embargo, Dios dice que, aunque la vida nos pese, no debe ser una opción para nosotros el retroceder. Jesús mismo dijo en el verso 62 del capítulo 9 del Evangelio según Lucas, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás. Los surcos le salen torcidos. No es posible quedarnos anclado en lo que sucedió, pues nadie avanza con la mirada fija atrás. Cuando estamos a mitad de camino y las fuerzas se agotan, es natural que pensemos en retroceder porque pensamos que es más seguro lo que ya conocemos que lo que nos espera y aún no hemos descubierto. Pero volver atrás no cambia nuestras circunstancias, y lo único que logramos es atrasarnos, porque la vida solo tiene una vía. Si nos rendimos en la lucha, terminaremos desandando lo que hemos avanzado, y nos tomará el doble del tiempo volver a llegar al punto donde nos rendimos. Es mucho mejor tomarse un tiempo para hacer una pausa. Una pausa resulta beneficiosa porque nos da el espacio suficiente para tomar un respiro y procesar lo que nos está sucediendo. Así como Jesús tomó una pausa para procesar la tristeza de la muerte de su primo, el último de los profetas, Juan el Bautista. Quizá estábamos camino hacia la otra orilla y en medio del mar se levantó la más grande tempestad, como sucedió con los discípulos en varias ocasiones, y probablemente los vientos nos son contrarios y resisten nuestro avance. Pero debemos tener presente que el mismo viento que nos es contrario para avanzar, nos es favorable en caso de que queramos retroceder. Volver atrás, ir al fondo o echarse a perder, nunca encuentra fuerza alguna que se le oponga. Los vientos contrarios son para los que avanzan, no para quienes retroceden o permanecen en la seguridad de la playa. Cuando Jesús hubo tomado el tiempo suficiente para reponerse, avanzó remando hasta el lugar donde las multitudes que lo habían seguido por tierra, lo esperaban el verso 14 confirma que al regresar lo hizo fortalecido jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos es la primera y única vez que leemos que jesús haya sanado a todos los enfermos presentes no era más tiempo de lamentarse, sino de entender que por más crudas que puedan resultar las circunstancias, la vida continúa y no es posible abandonarlo todo por causa del sufrimiento. Jesús demostró una actitud misericordiosa y compasiva con todos los que lo habían seguido por tierra hasta el lugar en que desembarcó. Necesitaban escuchar de su boca un mensaje de esperanza que le llenara el alma y él estaba listo para entregárselos. No apenas palabras para saciar el hambre espiritual, también les dio pan y pescado para saciar el hambre física. Cuando aprendemos a depositar el dolor en el lugar correcto, es de decir, en manos de Dios, hallamos que su consuelo supera el tamaño de nuestro sufrimiento. Es en su presencia que logramos descubrir el para qué de nuestras adversidades, aunque posiblemente no sepamos jamás el por qué. Jesús alimentó a cinco mil hombres con sus familias que habían venido a buscar de Él. Suele suceder que en los momentos en que atravesamos más dolor, es justo cuando la vida demanda mucho más de nosotros. Pareciera injusto, pareciera que la vida no está compadeciéndose de nosotros. Pero a decir verdad, es en ese estado de vulnerabilidad que se nos hace más fácil identificarnos con la necesidad del otro. Jesús es compasivo por naturaleza. Pero nosotros, indudablemente, aprendemos a hacerlo cuando hemos vivido episodios intensos de sufrimiento. El secreto para no volver atrás, la intimidad con Dios. Jesús buscaba intensamente a aquel que estaba dispuesto a aligerar su carga. Por eso, después de enseñar, sanar y alimentar a esa multitud, volvió a buscar un espacio para estar a solas con el Padre. Ya no en medio de la nada. El verso 23 dice que, cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. El sufrimiento y la pérdida de cualquier tipo puede venir para hacernos desistir, para invitarnos a retroceder en lo que hemos avanzado para impedir nuestro progreso, para desanimarnos y dejarnos fuera de combate. Pero debemos saber que siempre será menor el esfuerzo que invirtamos en vencer los vientos que nos son contrarios, que el que debamos invertir para volver a recorrer el camino hasta llegar de nuevo al punto en el cual nos encontramos ahora. Una pausa es lo más sabio que podemos hacer cuando estamos a tope y deseamos echar todo por la borda, porque la pausa nos permite retomar desde el punto en que nos detuvimos. Oremos juntos diciendo, Señor, estamos delante de Ti para rogar por Tu ayuda. Sabemos que Tú eres sumamente compasivo y bondadoso y estás interesado en nuestro bienestar. Gracias por amarnos tanto. Gracias por llorar nuestros dolores y celebrar nuestras alegrías. Gracias por haberte sometido a toda clase de experiencias humanas para que nosotros podamos sentirnos identificados en ti. Necesitamos periodos de pausa cuando sentimos que estamos a punto de claudicar cuando nuestras propias fuerzas se hacen insuficientes y sentimos que no podemos más. Todos hemos vivido adversidades, todos hemos tenido vientos contrarios, todos en algún momento hemos considerado abandonar todo y volver atrás, como en su momento lo hizo Pedro, después de negarte que se volvió a su oficio de pescador desconozcamos bien el pasado que abandonamos y nos parezca más seguro que un futuro incierto. Pero debemos tener presente que ese futuro lo diseñaste tú, lo pensaste y lo creaste para nuestro bien y en él nos darás mucho más de lo que esperamos. Te alabamos, Señor, porque tu bondad sobrepasa nuestro mérito, nuestro entendimiento y nuestra capacidad. Es gracias a ti que podemos llegar con bien al destino de nuestra vida, porque una sola palabra tuya tiene la capacidad de detener la más grande tormenta. Y tú tienes el poder de caminar en medio del mar agitado de nuestras angustias. Te adoramos y te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro compañero de penas y alegrías, como Dios y nuestro Rey, porque solo Tú mereces la honra, la gloria, el reconocimiento y el honor desde ahora y para siempre. Amén y Amén.